0: אנחנו בדף כ"ג <גימי> עמוד ב' במשנה אומרת המשנה הקורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים הדרך אגב רק שתדעו המשנה הפרק שלישי בגמרא הוא פרק שלישי ובמשנה זה מתחלף פרק שלישי הוא פרק רביעי ופרק רביעי הוא פרק שלישי okay. הקורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד mm-hmm. כן אז שקורא אמרנו כבר את זה צריך המינימום שהאדם קורא כשהיה ביעליה לתורה זה שלושה פסוקים mm-hmm. ו- יש מתורגמן, כן אמרנו, המתרגם כמו שנוהגים אצל התימנים היום, שמתרגם את דברי הקורא. אז כל פעם הוא קורא לו רק פסוק אחד, לא יקרא לו מתורגמן יותר מפסוק אחד. עכשיו בואו והם זה אונקלוס, מה שהיה פעם. הם היו קוראים אונקלוס, כן. ובנביא שלושה, בנביא אפשר לתת למתורגמן לקרוא, קוראים שלושה פסוקים ונותנים למתורגמן לתרגם. הנקודה שהמתורגמן לא קורא מתוך הוא מתרגם בעל פה, כן? Uh, הוא מתרגם בעל פה ולכן הוא עלול לטעות, אז כשנותנים לו פסוק אחד אז הוא לא יטעה. בנביא אנחנו שוב uh, כבר ראינו את העיקרון הזה, פחות קריטי לנו הדיוק ואם uh, יהיה טעות לא יצא מזה איזה uh, uh, אסון גדול ולכן uh, uh, אנחנו מוכנים שהקורא יקרא שלושה פסוקים בבת אחת והמתורגמה נתרגם. היו שלושתן שלוש פרשיות, קוראין אחד אחד, אם גם בנביא כשהשלושה פסוקים הם פרשיות נפרדות אז לא מחברים ביניהם אלא קוראים כל פסוק בנפרד. מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה ועד כמה הוא מדלג עד כדי שלא המתורג... יפסוק המתורגמן. כשקוראים בהפטרה את הנביא אז מותר גם לדלג. זאת אומרת, לקרוא קטע ואחרי זה קטע אחר. אנחנו עושים את זה הרבה, אה, ב... את זה הרבה בהפטרות שלא קוראים רצוף אלא מדלגים. בתורה אי אפשר לדלג. כמה מדלגים עד שלא יפסוק על מתורגמן זאת אומרת הזמן שלוקח המתורגמן את תרגם פסוק אמרנו שבן אבי הוא יכול לתרגם אפילו שלושה פסוקים אז אני אקרא שלושה פסוקים המתורגמן אתרגם אותם ואז יהיה לי זמן לדלג, לגלגל עכשיו תחשבו שמדובר על ספר לא כמו היום אלא על מגילה כן צריך לגלגל את זה אז כמה זמן שזה נותן לי לגלגל אומרת הגמרא, עני ג' פסוקים כנגד מי, אמר רסי כנגד תורה, נביאים וכתובים, כנגד זה צריך לקרוא שלושה פסוקים, כל אחד שעולה לתורה, מינימום שלושה פסוקים. <coughs> ולא יקרא לנו תורגמן יותר פסוק אחד, ובנביא שלושה פסוקים. ואם היו שלושתן, שלוש פרשיות קורא אחד אחד, אחד כגון, הנה בישעיהו יש שלוש פסוקים שכל אחד מהם הוא פרשייה נפרדת. כי כה אמר השם חינם נמכרתם, וגומר כי כה אמר השם אלוקים מצרים ירד ועתה אמר לי פה נאום השם. כן, אלה שלושה פסוקים שהם שלוש פרשיות. מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. ורמיני, למדנו במסכת יומא שהכהן הגדול הוא קורא בתורה, קורא אחרי מות ואך בעשור. אחרי מות זה בפרשת אחרי מות שמדבר על סדר העבודה ביום הכיפורים ואח בעשור זה בפרשת אמור שגם מתאר את המוסף של יום הכיפורים <צל> אז הנה אנחנו רואים שהכהן הגדול מדלג כשהוא קורא בתורה מאחרי מות לאח בעשור כן? אם אתם רואים בצד זה מפרק ט"ז לפרק כ"ג בהפסר ויקרא ואכא מדלג אמר אביי הילוקה לא שיעה כאן בכדי שיפסוק התורגמן וכאן, בכדי שלא יפסוק המתורגמן. זאת אומרת, מה שכתוב שמותר לדלג בנביא, זה גם אם הוא מדלג יותר מכדי שיפסוק המתורגמן. אבל, ב- ב- פה הוא מדלג רק קצת, רק שמונה פרקים, ופה המתורגמן ה- לא מספיק לתרגם הכל. אומרת הגמרא, או... מה <laughs> <whirlommar>, פתאום? <perhaps cipar> ועל הקטני מדלגים <cười> בנביא ואין מדלגים בתורה, ועד כמה הוא מדלג? <cười> עד כדי שלא יפסוק התורגמן. מכלל דבתורה, <cười> כלל כלל לא. זאת אומרת, במפורש המשנה אומרת שהדילוג בנביא אפילו בתוך הזמן הזה אסור לדלג. אמר רביי, לא קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשתי עניינות. אם יש עניין אחד, אז אה, בתורה מדובר פה על עניין אחד, אחרי ימות ואח בעשור, זה אלה שניהם פרשת שעוסקות בעבודת בית המקדש ביום הכיפורים. אה, אז בעניין אחד מותר לדלג מפרשה לפרשה, ושלא יפסוק המתורגמן. כי אז ו... לא יתברבר. כי אז... זה אותו עניין. בואו נראה מה, כן, ככה רש"י מסביר ששניהם מדברים בדבר אחד ואין כאן טירוף הדעת. נלקח, כי לא מפסיק התורגמן, מדלג. שרי שניהם בעניין יום כיפור מדברים. והמשנה שלנו שאמרה שמותר לדלג מעניין בעניין בנביא ואסור לדלג בתורה מדברת על דיוק מעניין לעניין, לא באותו עניין. וזה מותר רק בנביא, ושוב אנחנו פחות חוששים לטירוף הדעת בנביא לא בגלל שפחות מתבלבלים, אלא שפחות מטריד אותנו אם יתבלבלו. טירוף הדת אצלנו זה נשיין של בלבול, לא? בלבול, כן. טירוף הדת זה בלבול, כן. אלא מאבאי לא קשה. כאן ואין אחד כאן בשתי עניינות, והטניא, והטניא פה זה בניחותא, זה לא בלשון קושייה, אלא בניחותא. מדלגין בתורה בעניין אחד, ובנביא בשני עניינים. וכאן וכאן, בכדי שלא יפסוק על מתורגמן. טניא אידך, יש עוד ברייתא בנושא, אין מדלגין מה שכתוב שמדלגים, הכוונה היא בתוך אותו נביא. בישעיהו, אני יכול לדלג מישעיהו לישעיהו, אבל לא מישעיהו לירמיהו. ונביא של שנים מדלג, כן, בשנים עשר כן, בתריעשר כן מדלגים מנביא לנביא, כי הם קצרים, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. הדילוג חייב להיות דילוג קדימה ולא דילוג אחורה. זה גם כלל, וככה באמת נוהגים בחלק מההפטרות, אם אני לא טועה, בשבת תשובה. Okay. קוראים אה, בסוף השעה, אה, okay. okay. ואחרי זה מדלגים למיכה כמה פסוקים. Okay. כן, אז זה דילוג מנביא לנביא בתרי הסער, לפי הסדר ולא למפרע. זהו, זאת הייתה המשנה הזאת. המפטיר בנביא, הוא פורס על שמה, והוא עובר לפני התיבה, והוא נושא את כפיו, אם היה קטן, אביו ורבו עוברין על ידו. Okay. אז יש פה אה, אה, ככה, הגמרא תתווכח למה מגיע למפטיר בנביא פרס. אבל בכל אופן המפטיר בנביא יש לו את הזכות להיות פורס על שמע ולעבור לפני התיבה. אתמול הסברנו שפורס על שמע זה מציאות שבה <coughs> אדם, אדם, אדם כבר התפללו והוא רוצה להשלים את התפילה אז הוא עולה ואומר קדיש ברכו וקדושה. <coughs> פה זה לא נראה ככה בדיוק וכנראה שפה הפורס על שמע הכוונה היא מי שמברך, מי החזן של ברכות קריאת שמע וקריאת שמע ועובר לפני התיבה זה מי החזן ב... חזרת השץ, כן? <מפת> אז המפטיר בנביא הוא גם זה שקורא בתורה, סליחה, הוא גם זה שעובר הטבע, וגם זה שפורס על שמה, שמתחזן בשמה. <מפת> 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 אז זהו, זה לכאורה זה משונה, כי לכאורה המפטיר בנביא הוא קודם כל, אה, אה, הוא קודם חזן ואחרי זה מפטיר בנביא, אז גם הניסוח הוא משונה. אומר רש"י, המפטיר בנביא, מי שרגיל להפטיר בנביא, <מפת> תקנו חכמים שיהיה פורס את אומרת, יש את היהודי שלו זה מפטיר, אז אמרו לו שהוא גם יהיה פורס את שמע. זאת אומרת, זה לא מישהו שיש לו איזה אזכרה או משהו כזה. לא, לאו דווקא, כן. אבל זה כן נדוע. כן, נכון, לכן, אם מישהו שיש לו אזכרה, אז דווקא דומה טובה, כי הוא יודע שהוא יעלה למפטיר, נכון? כמנהג, אתם בדבר הזה בין נהג חסידים לליטאים, אני לא סגור בדיוק, אבל יש כאלה שעולים בשבת לפני היורצייט ויש כאלה בשבת אחרי היורצייט. בכל אופן. אז הוא זה שפורס. שמע, שוב, הגמרא תסביר למה. והוא נושא את כפיו, זה משפט מאוד קשה. מה זה קשור? הוא נושא את כפיו, כהן נושא את כפיו. יש כאלה שבאמת אומרים שהמשפט הזה לא היה צריך להיות פה, והוא פשוט התגלגל מההמשך. אם הוא כהן. אם הוא כהן. אם הוא כהן. אז יש מניין. זה גם כן של רובעים. יש הרובע הקטן, שהוא כולם כהנים מבית רשום, חלק כאילו, ואת הרובע הגדול שפעם התערבבו. התערבבו. בכל אופן, כשיש מניין שכולו כהנים, אז אומרים שרק עשרה כהנים... עולים. לא, עשרה לא עולים וכל השאר עולים. אז אומרים שיש לו את הזכות שהוא יהיה זה שעולה ולא זה שנשאר בתור קהל. כן? אבל באמת המשפט הזה קשה פה. ואם היה קטן, אם מי שהפטיר בנביא הוא קטן, אז אביו או רבו עוברים על ידו, כן? או אביו או זה שלימד אותו את הקריאה, רבו, עוברים על ידו, ובמקומו הם לפני, עוברים לפני התיבה. קטן קורא בתורה ומתרגם, אבל אינו פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה, זה בדיוק קשור לדבר הקודם. הוא יכול לקרוא בתורה, אבל לא יכול לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה, ולכן אביו או רבו על ידו. ואינו נושא את כפיו, קטן לא נושא את כפיו, בפועל היום יש בזה כל מיני מנהגים, אה, אה, בוודאי שקטן לבד לא יכול לשאת את כפיו, כן? אה, יש או... לא ברמיצבה, כן, כן. כן? יש כאלה שנוהגים שעם האבא... קטן זה שקשור לבר מצווה או לא קשור? בר מצווה, כן. יש מבוגרים, עולה, כאלה שנוהגים שאם הקטן, אם האבא, הילד כהן לא עולה עד הבר מצווה בכלל, לא, לא זה. ויש כאלה שנוהגים ממש מגיל שלוש להתחיל לעלות. יש בזה באמת הבדלי מנהגים גדולים. פוחח, פוחח זה מישהו שהוא לא לבוש כמו שצריך. יכול להיות שהבגדים שלו קרועים, יכול להיות שסתם הוא לובש מכנסיים קצרים וגופייה, אבל זה מישהו שהבשר שלו נראה דרך הבגדים, והוא לא לבוש כמו שצריך. אז פוחח, פורס את שמה, הוא מתרגם, אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה. מה שמסבירים פה, שמה ההבדל בין פורסת שמע ל... לעובר לפני התיבה, שהפורסת שמע הוא לא עובר לפני התיבה. עובר לפני התיבה זה גם מי שהולך מהמקום שלו לתיבה, ושם הוא עובר לפני התיבה. אז שם רואים כולם שהבן אדם לא לבוש כמו שצריך, וזה אה, לא, לא ראוי. ולכן הוא לא עובר לפני התיבה. על פורסת שמע הוא היה פורס מהמקום שלו. ולכן שם אין בזה כל כך את הבעיה של כבוד הציבור, ולכן פוחח כן <coughs> פורס את שמע, אבל הוא לא קורא בתורה ולא עובר בפני התיבה, כי זה דברים שעושים במרכז ושם זה לא מכובד שהוא יעשה זה. הוא גם מתרגם במרכז, לא? אז מתרגם לאו דווקא, באמת שאלה. ואינו, אמרנו זה פוחח, ואינו נושא את כפיו, ואינו נושא את כפיו, גם הוא לא כהן, הוא לא עולה לברכת כהנים, אם הוא לא לבוש כראוי. סומה, לכן יש כאלה שכהנים שמקפידים מאוד ללבוש גרביים בזמן הברכה, בתקוע okay. זה פחות מקובל, yeah. אבל יש כאלה שמקפידים. סומה, yeah. yeah. פורס את שמע ומתרגם, סומה יכול להיות לברך ברכות קריאת שמע, כן? הוא, uh, הוא מברך מה ברכת יוצר המאורות, נכון? אז לכאורה זה משונה, למה שהוא יברך ברכת יוצר המאורות, הוא לא, לא נהנה מהם. רבי יהודה אומר, כל שלא ראה מרות מימיו, אינו פורס על שמע. No, אין, אין לו הנאה ש... אני... לא, מזה. לא... לא עבר מלידה. כן, אבל מי שעיוור מלידה, לפי רבי יהודה, אין לו הנאה מהמאורות, מהור, ולכן הוא לא יכול להיות החזן של ברכת יוצא המאורות. אז הוא לא פורס על שמה. מה הייתה מה... עם למה חוזרים לתחילת המשנה, המפטיר בנביא הוא פורס על שמה, שני הסברים, רב פאפה אמר משום כבוד, רבא בר שימי אמר משום דעתי להם צויה. זאת אומרת, רב פאפה אומר משום כבוד, כי eh, המפטיר בנביא זה תפקיד לא מכובד. אז כיוון שהוא הסכים אה, אה, להיות המפטיר, אז מפנקים אותו בחזנות. אצלנו או... במניין זה או... לא או... נחשב לפינוק להיות חזן, כן. אבל יש זה כאלה זה ש... אז זה נחשב היום? אה... מה? גם אז... גם אז אתה רז? מפטיר היום זה נחשב? זה זה קרה, נחמד, חשוב. כן, נח... נכון. נותנים לבר מצווה להיות mm-hmm. מפטיר, כן. Mm-hmm. אז רש"י אומר, משום כבוד להעביר לפני התיבה. Yeah. הואיל yeah. וממציא עצמו לדבר שאינו כבודו, yeah. תקנו לו זו לכבוד. Yeah. זאת אומרת, אה, אתה היית מוכן להשפיל את עצמך ולהיות מפטיר? אז תקבל אה, גם חזנות. אה, רבא רב בר אמר משום דעתי לענצוי אה, יכול להיות ויכוחים ומחלוקות ולכן אה, אה, עדיף שאחד יעשה את הכל ונותנים לו, לו מפטיר והוא כבר עושה את כל השאר. מהי ביניו? איכא ביניו דאביד בחינם. מה ההבדל בין רב פאפא לרב שימי רבא בר שימי סליחה אה, שבמקרה אה, שהוא עושה בחינם אז זה מפתיע אותנו עד עכשיו כאילו חשבנו שלא ידענו שמדובר פה על אנשים שנוטלים שכר כן אבל באמת לפי זה הגמרא אומרת יש הבדל במצב שאנשים נוטלים שכר אז עדיין אה, אה, אומר דקביל בחינם אומר רשי הבא לעבור לפני התיבה אינו נוטל שכר דהכה אינצויה איליקה משום כבוד איקה. למה שאנשים יריבו על החזנות למה שמי שירצה להיות חזן הם מקבלים על זה שכר ולכן אם מקבלים שכר על החזנות, אז יש חשש למריבה, אבל... אה, שכר, הכוונה כסף? כי... כן, כן, סליחה, כשאנשים לא מקבלים שכר, כשאנשים עושים בחינם, אז למה שהם יריבו על זה? הם לא יריבו על זה. ולכן, אה, מי שקורא בזה הוא לא ה... הוא לא עובר אה, לפני התיבה. אבל מי שאמר שזה סיפור של כבוד, כבוד זה עדיין קיים גם כמו שהוא עושה בחינם. כן, יש כאלה, אני לא יודע אם אתה שמעת על זה, אבל יש חזנים שלוקחים כסף על החזנות שלכם. אז זה מגיע להם יום. אז זה, כן. בעיקר יום 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 אז, אז אתם רואים שהמנהג הזה כבר קיים, בגמרא לא מביאים על זה עמדה, אם זה טוב או לא טוב, זה פשוט חילוק, יש כאלה שיביא בחינם ואלי כאלה נצויה, ויש כאלה שיביא בשכר ואי כאלה נצויה. <מח> יפה. אה, תנן, רוצים להוכיח, ואם היה קטן אביבו רבו עוברם על ידו, אמרנו במשנה שאם הקטן הפטיר, אז אביבו רבו עוברם על ידו. אם אמרת משום נצויה, קייטן בר נצויהו, מה, מה, לא יכול להיות שהחשש הוא חשש של מריבה, שהרי קטן לא יריב, אז מה מריבה? אומרת הגמרא לא נכון, גם לשיטתך זה לא יסתדר, אלא מאי, משום כבוד, מה תגיד לי, שזה סיפור של כבוד, קטן בר כבוד הוא, זה בכלל לא, כן, לא, אבל זה נכון, הקטן עולה למפטיר, אומר תודה שנתנו למפטיר, הוא לא אומר, אה, למה לא נתנו לי משהו יותר מכובד, נכון? אלא איכה, כבוד אביו הוא כבוד רבו, האביו ורבו, אה, הבן שלי, הוא הפטיר, אז מגיע לי להיות חזן, ולכן אנחנו קבענו שאפילו אם הקטן עובר מפטיר, אז האביו או רבו... עוברים לפני התיבה. אם כך, אז תגיד גם לענייננו, ההכנה מ"אביו ונצוי רבו" כמו שאמרת שהקטן לא מרביץ, אבל אה, 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 כמו שאמרנו שהקטן אה, אין לו כבוד, אבל לאביו ורבו יש כבוד, אז גם נגיד שהקטן לא מרביץ, אבל אבא ואמא, ש... אב, אביו יכולים אה, אה, להיכנס למריבה, ולכן התקנה הזאת, אפילו במקרה שהקטן מפתיר, אביו ורבו עוברים לפני התיבה במקומו. זהו. זה העניין של אה, המפטיר בנביא הוא זה שעובר לפני התיבה. ממשיכה המשנה פוחח פורס על שמע בא מיני אולה בר רב מאביי קטן פוחח מהו שיקרא בתורה רש"י מסביר גדול פוחח הוא די משום ולא יראה בך ערוות דבר אבל קטן אינו מזהר עודילמה לא פליגמת ניתין בין קטן לגדול זאת אומרת לפי האווה אמינא של אולה ברב רב ששואל את אביי הוא אומר למה פוחח לא יכול לקרוא את שמע כי נראה בו ערווה דבר, יש פה איברים מוצנא... שאמורים להיות מוצנעים והם גלויים ולכן הוא לא יכול לבוא לפני התיבה אבל אם הוא קטן ובקטן אנחנו חושבים שמגיל מסו... גיל מסוים אין דין של ערווה בקטן אז, אז יהיה מותר לקטן פוחח לקרוא בתורה אמר לי, אה אם אתה הולך איתי ככה ותיבא אליך ערום תגיד שקטן ערום יכול לקרוא בתורה בגלל שאין בו ערווה אלא ברור שזה לא נכון וברור שזה לא דין של ערווה האומה הייתה עם הלא משום כבוד הציבור, אך אין משום כבוד הציבור. אז זה עניין של כבוד הציבור ולא עניין של אהבה, ולכן אפילו קטן פוחח לא יכול לעלות, לעבור לפני התיבה. גם מה זה בגדים קרואים? דווקא במקומות הצנועים, זה כאילו, נכון, החזה והידיים, זה נקרא ערווה? לא. הם שבויים קצועים, היו אומרים... כן, אבל אתה צודק, זה נשאר על אבטליסט, אפילו שהוא לא... נכון, אבל מה שהרב מרדכי אומר זה שזה לא קשור לערווה. אתה צודק, אני חושב, כנראה שזה מה שהוא שואל אותו, כאילו. ככה ראשי מסביר, ואני חושב שהוא הגיע לזה מהתשובה, טבעי לחרום, כאילו. אבל אין החינם, אפשר להסביר אחרת. סומה פורס על שמם, זה סיפור יפה. טניה אמרו לו לרבי יהודה, הרבה ציפו או צפו לדרוש במרכבה ולראות אותה ממהם. זאת אומרת, הרי יהודה אמר שעיוור שלא ראה מרות מימיו לא יכול להיות חזן בברכות קריאת שמע. אז, אז אומרים לו, תראה, הרבה צפו, צפו, צפו לדרוש במרכבה, כן? זה צופה במרכבה, זה ביטוי שגם נראה אותו בעזרת השם במסכת חגיגה. אז, ולא ראו אותם עםיהם, זאת אומרת, הם, הם ניסו, הם השתדלו, הם התאמצו לראות, לראות את המרכבה, ולא הלך להם. אז מה, הם לא יכולים לקרוא בהפטרה של מתי קוראים במרכבה? בפסח נדמה לי, לא? לא יכולים לקרוא על המרכבה? ורבי יהודה, האתם ב- ובנתא דליבא תליה מילתא, ואכא מכוון וידע, אכא משום הנאה ובעלית ליהנאה. זאת אומרת, פה מדובר בעניין של מרכבה, זה תלוי בהבנת הלב, ואדם מתכוון ומנסה לדעת ומנסה להבין את זה, ולכן הוא יכול לקרוא במרכבה. לעומת זאת, ברכת יוצר המורד היא בכלל ברכה של הנאה, כן? יש בעניין של הנאה, ופה אין לו פשוט הנאה, אין לו הנאה מהמאורות לעיוור. ורבנן, איתלענא, רבנן חושבים שלעיוור יש הנאה במאות, כרבי יוסי, אני חושב שזה סיפור מפורסם, תתני אמר רבי יוסי, כל ימיי הייתי מצטער על מקרא הזה, והיית ממשש בצהריים, כאשר ממשש העיוור באפלה. מה זאת אומרת העיוור באפלה? העיוור בצהריים ובאפלה, אותו דבר מבחינתו. אז מה, וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה לאורה? עד שבא מעשה לידי, פעם אחת הייתי מיילך ואישון לילה ואפלה, כן, זה שוב אותה אפלה, וראיתי סומה. שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו אמרתי לו בני אבוקה זו למה לך? אמר לי כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ומצילין אותי, אותי מן הפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים כן? הפחתים זה בורות וקוצים וברקנים זה קוצים אז הוא אומר יש לי יתרון באור כי באור <puppies> אנשים עוזרים לי, הם רואים אותי ועוזרים לי, לעומת זאת בחשיכה לא רואים אותי ולא עוזרים לי, לכן הוא הדליק אבוקה. אז מכאן אנחנו רואים שלעיוור יש הנאה מהמאורות, ולכן הוא יכול לברך ברכת יוצר המאורות. אבל אין קשר בין חשיכה ואפלה עכשיו. לא הבנתי. לפני כן דיברו על... זה חושך. אה, זה אותה מילה? כן, מילה נרדפת, אני כהן שיש בידיו מומין לא יישא את כפיו רבי יהודה אומר אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס לא יישא את כפיו לפני שעה מסתכלים בו אז הכהן זה לא טוב אם הידיים שלו מושכות תשומת לב אומר רש"י כהן שיש בידיו מומין לפי שעה מסתכלים בו ואמרינן במסכת חגיגה המסתכל בכהנים בשעה שנושאים את כפיהן עיניו כהות לפי שהשכינה שורה על ידיהן כן? אז לכן אנחנו לא רוצים שהכהן ימשוך יותר מדי תשומת לב ואז כולם יבואו להסתכל בו והם יסתכנו בזה שעיניהם יהיו כהות. אז, הפעם, ה... הידיים... אז אני חושב, כן, אז הידיים, היום מקובל לכסות את הידיים בטלית אני חושב שבזמנם זה לא היה קיים שזה מנהג יותר מאוחר אולי בדיוק הוא בא להגן על הדבר הזה להגן על האנשים שלא יסתכלו אז הם שמים טלית ואז אה, אה, זה מגן אה, תנא מומין שאמרו, בפניו ידיו ורגליו, לא רק מומין בידיו, אלא אפילו מומין בפניו ידיו ורגליו, גם כן, הוא לא יכול לשאת כפיו, בגלל שאז הוא מושך תשומת לב, אז יבואו להסתכל בידיו. אמר רבי <הרבה> יהושע בן לוי, ידיו בו הקניות לא ישא את כפיו, עם ידיים שלו לבנות, מבריקות במיוחד, תן ענמי אחי, יש גם ברייתא, ידיו בו הקניות לא ישא את כפיו, עקומות, עקושות, כן, אם יש איזשהו עיוות, גם כן לא ישא את כפיו. אמר עבאסי, חיפני ובישני, לא יישא את חיפני זה מישהו מחיפה, ובישני זה מישהו מבית שאן. כן, בישני זה מבית שאן, לא יישא למה? כי הם לא מדברים נכון. הם לא יודעים להגיד חטא ועין ולכן הם לא יישאו את כפיהם. אז אמריקאים לא יכולים? אמריקאים לא יכולים, לפי זה, כן. טניאנם יחי, אין מורידין לפני התיבה, לא אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין. טבעונין זה טבעון. איפה ש... לא יודע אם... מניח, זה פחות או יותר איפה שקרית טבעון של היום, אני לא יודע אם עשו שם מחקר. למה? מפני שקוראים לאלפין עיינין. ולעיינין אלפין, הם לא יודעים להבחין בין עין לאלף, ולכן הם לא יכולים להיות חזנים. אמר לרבי חייא לרבי שמעון בר רבי כן, רבי שמעון הבן של רבי, ורבי חייא הוא תלמיד של רבי. אז רבי חייא אומר לרבי שמעון ברבי, כאלה חברים טובים, אלמלא את הלוי פסול אתה מן הדוכן, משום דאבי קולך. אומר לו, אם היית לוי, לא היית יכול להיות זמר, כי כל שלך לא משהו, כן? ככה הוא אומר לו, עבה, הכל עבה, כן. או היום אומרים שאחד לשני שהם זייפנים, נכון? אתה איך תהיה לוי כשאתה כזה זייפן, כן? אמר לי, אתה אמר ליה לאבו, אז שמעון ברבי נעלב, הלך לספר לאבא, אמר ליה, זיל אי מלא, אז רבי החזיר לו בעקיצה אה, אה, כנגדו, לך תגיד לו, כשאתה מגיע אצל וחיכיתי להשם, כן, בישעיהו, לא נמצאת מחרף ומגדף, אז הוא אומר לו, אתה, הרב, רבי הוא עלה מבבל, כן? אז הוא, בבבל, הם לא ידעו להגיד חטא. חטא הוא ה. כן, הם לא הבחינו, דווקא התימנים. חטא זה ברגע שהוא אומר חטא, זה הכיתה. נכון, זה אומר לו, כשאתה אומר וחיכיתי להשם, אז אתה מחרף ומגדב, כי אתה אומר והכיתי להשם. חס ושלום. הוא היה הונגרי. בקיצור, אז כן, כל אחד יורד על השני, וזהו. אמר אבהונה, זבלגן לא יישא את כפיו. מה זה זבלגן? אומר רש"י, עיניו זולפות דמעה. כן, מישהו שכל הזמן יש לו דמעות. אני לא יודע אם הוא בכיין, או פשוט יש לו איזו בעיה בעיניים. כן, יש לו מחלה בעיניים. אז הוא גם כן לא יישא את כפיו. כן. הרי רב אמר זבלגן לא יישא את כפיו. והיה לרב שכן, והאה פריס ידי. היה לו שכן זבלגן שהוא כן נשא את כפיו. תשובה, ההוא דש בעירו אהבה. זה הוא היה, כולם התרגלו, כולם ידעו שהוא זבלגן, אז זה כבר לא מעניין, כן? אז לא, אין מה להסתכל עליו. תניא נמי אחי, זבלגן לא יישא את כפיו, ואם היה דש בעירו, מותר. אם כולם רגילים אליו, אז זה אה, אה, מותר. אמר רבי סומה באחת מעיניו, לא יישא את כפיו, וההוא דבש בשביבות, עיד רבי יוחנן דבפה ידי, ההוא דש בעירו, הווה. הו. תניא נמי אחי, שומה באחד מעיניו, לא יישא את כפיו, אם היה דש בעירו, מותר, אז אותו דבר, כן? אז באופן כללי, מומים כאלה, אם היה דש בעירו, אז מותר. רבי יהודה אומר, מי זה? ידיו צבועות, לא יישא את כפיו, תנא, אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך, מותר גם כי זה לא יוצא דופן. כי זה... כן, נכון, נכון, כן. וגם לכאורה אפשר להפעיל פה גם את ההיתר של דש בי רוז. זאת אומרת אם כהן שהוא עובד בתור צבא וכולם רגילים לדבר הזה, אז זה, אה, הוא יכול לשאת את כפיו. אה, כמו שאמרנו, הכל זה שאלה של, אה, למשוך תשומת לב. אה, האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין, אף בלבנים לא יעבור. כן, אם אדם בא, להגש, בא לעלות לתורה, אומרים לו הוא אומר, אני מצטער, אני בדיוק לא לובש בגדים לבנים, אני לא יכול לעלות לתורה, סליחה, לעבור לפני התיבה. אז זה, אומרים לו, אף בלבנים לא יעבור, אתה לא יכול לעבור גם אם יש לך לבנים. בסנדל איני עובר, אף יחף לא יעבור. כן, אם הוא אומר, לא, אני לא יכול, אני עם סנדלים, אז אומרים גם יחף אתה לא יכול. העושה תפילתו עגולה, הגמרא תסביר למה, העושה תפילתו עגולה, סכנה ואין בה מצווה. אז ấy, ההסבר המקובל הוא שאני עושה את התפילין בצורה עגולה, אז גם זה סכנה, בגלל שזה עגול זה יכול לפגוע بال.. בראש בצורה יותר euh, קשה, כי זה, יש לזה כאילו שפיץ יותר, בניגוד לתפילין מרובעות שהחלק השטוח והארוך נמצא על, ה, על הראש, ואז זה סכנה ואין בזה מצווה, כי התפילין צריכות להיות מרובעות הלכה למשה מסיני. עוד הסבר, אומר רבנו תסתכלו בתוספות, סכנה ואין בה פירש רבנו אותם בשעת הסכנה יכול להסתכן בהן ולא תגן עליו המצווה ולא יעשה לו לא נס כמו לאלישע בעל הכנפיים. זאת אומרת אם היית לובש תפילין כמו שצריך אז היה יכול להיות שיהיה לך נס אבל התפילין האלה הם לא כמו שצריך ולכן לא יעשה לו נס. זה הסכנה ואין בה מצווה. נתנה על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך אמינות אם אני שם את התפילין על המצח התפילין צריכות להיות מעל קו השיער שהתפילין מגיעים עד קו השיער, זה הסוף שהתפילין מגיע לקו השיער. אם אני שם את התפילין על המצח, כי זה דרך מינות. למה זה דרך מינות? כי המינים קוראים כתוב בין עיניכם. בין עיניכם איפה זה? זה ממש במצח, כן? וחכמים למדו שזה צריך להיות לא על המצח אלא על הראש. ולכן אם התפילין נמצאים על המצח זה דרך מינות. אותו דבר על פס ידו. אני שם את על כף היד. במקום לשים אותם על הזרוע, גם זה דרך מינות. ונתנה על בית אומקילי שלו, הוא ציפה את התפילין זהב ונתן אותה על השרוול. אז יכול להיות שזה uh, במקום כאילו ו' צריך להגיד פה או, כן? זאת אומרת להגיד ציפן זהב או נתנה על בית אומקילי שלו, אבל יכול להיות שבאמת זו אמירה כללית. מי שלוקח את התפילין שאתה מצפה אותם זהב ושם אותם על השרוול בשביל יראו, הרי זה דרך החיצונים, שמחצינים את עצמם כל הזמן. הם מראים כלפי חוץ את הדבר. אבל הם לא אומרים שזה אסור. נכון. אבל אה, נכון באמת את אנחנו את לא עושים את, את זה. עטרה בטלית. מה? עטרה בטלית, בטלית. יכול, יש בזה צד כזה כן mm-hmm. אה, אבל כאן נכון עכשיו מרדכי אמר שהם לא אומרים שזה אסור אבל תסתכלו בראשית סיפן mm-hmm. זהב נע מכתיב למען תהיה תורת השם בפיך שיהיה הכל מבהמה טהורה אז לכאורה הבעיה בדבר הזה זה שזהב זה לא מבהמה טהורה אבל לכן יוצא שאם בתפילי בטלית שאין שום עניין כזה שזה יהיה מהמותר בפיך אז מותר לשים כל מיני קישוטים <אנ�> <אנה> אבל דווקא, סתם, אבל זה דווקא מעניין, דה ש... <עש> ש... כן, החסידים נהגו דווקא מעניין, אבל באמת שאומרים לי זה דרך החיצונים, <עש> כאילו, דרך חיצונים זה ביטוי מאוד נדיר, <עש> אני חושב, <עש> במשנה. <בו> וזה נראה... זה מובלט מול כפירה. נכון, מול מינות. היה <עש> <עש> <מינות>, זה <עש> 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 דרך מינות, היה זה דרך חיצונים. אז אם מישהו מבחוץ, חושב שהכל זה איך דברים נראים, ולא איך מה... דברים באמת. מה איתה אימה? למה מי שאומר אני עובר לפני התיבה בצבועים אף בלבנים לא יעבור? חיישין אנשי מאמינות נזרקה בו הוא פתאום מקפיד על כל מיני מנהגים שאנחנו לא מקפידים עליהם מעניין אותי בשטיינזלס פה יש איזה נוסח אחר? אותו דבר המינים אומר רש"י המינין עובדי עבודה זרה מקפידים בככה הוורט הזה שצריך ללבוש לבן זה של המינים, כן? למרות זה מעניין דווקא היום יש מקובלים שנוהגים בשבת נגיד ללכת כן? אבל הוא אומר, אם אתה מקפיד, אתה אומר, אני לא יכול לגשת לפני התיבה בגלל שאני לא לובש לבן, אז אומרים לו, אתה אה, שמין, אה, אתה אפילו בלבן לא יכול לעבור. יש גם הפוך, כאלה שמין לך חליפה. נכון, ו... כן. גל, גל, יש כאלה שלפני העמוד כתוב, כן. <חל> אה, אני, סתם, מחשבה שהייתה לי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני חשבתי אולי <חל> לקשר את זה לשיאים או לכת קומרן, שהם מאוד הקפידו על טהרה, אולי, אני לא יודע אם יודעים דבר כזה, אם הקפידו על בגדים נבנים, אולי זה הכוונה, שדרך מינות, כאילו, מהצד הזה של הכיתות האלה. יש מאוד הקפידו על טהרה. אבל גם זה מעצם זה שאתה עושה תנאי. אם אתה אומר, רק ככה אני אתפלל, אז סימן שאתה לא בטוח שאתה מאמין בתפילה שלנו. זה מעניין, אוקיי. אז הוא מומציא הלכה. הוא מומציא הלכה, אז מה, אתה משחק כנראה זה וזה. ספר שאנחנו לא מכירים. לא מכירים, כן, לא שמענו על הכלל הזה. הציל את הקיצוץ שלכם עבור ספרנו. כן. מי נתן הסכמה? טוב, הלאה עושה תפילת עגולה סכנה ואין בה מצווה. לימה תנינא לרד איתנו רבנן תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני ועם הרבה בתפרן ובלאחסונן. אז הוא אומר, אז לכאורה מה שכתוב פה שעושה תפילת עגולה זה מתאים למה שכתוב בברייתא שתפילין מרובעות הלכה למשה מסיני ואמר רבא, מה זה מרובעות? בית פרן ובאלכסונה, זאת אומרת זה צריך להיות גם באלכסון הריבוע וגם, אז לכן זה אומר ריבוע מדויק, כן? אז, אז אומרים הנה, אז לימה, זאת אומרת האם נאמר שברייתא כבר בעצם כתובה במשנה? אמר פאפא מתניתא דאבידא כי אמגוזה, זאת אומרת אמגוזה אג, זה אגוז, אז זה אומר, זה לא מוכיח, המשנה אפשר להסביר שמה זה שכתוב תפילתו עגולה, זה לא טוב כי זה כשהיא ממש עגולה כמו אגוז, כן? אבל אי אפשר ללמוד מהמשנה שלנו שזה צריך להיות ריבוע מדויק בתפרענו ב- ואלכסונן, ולכן אה, אה, זה לא מה שכתוב. זאת אומרת הברייתא היא לא מה שכתוב במשנה שלנו, הברייתא היא עוד יותר מחמירה. זאת אומרת, המשנה אמרה שלא, שלא יהיה בצורת אגוז, והברייתא פירתה והסבירה שצריך שהן יהיו מרובעות לחלוטין, ואז רבא אמר בתפרענו ואלכסונן. בסדר? זהו. שיהיה לכולם יום טוב. חבר הכנסת גדול